0: Дисклеймер. Данный подкаст не предназначен слушателям младше 18
1: лет. Ну что говорить? Хуй. Хуй да. Я привел вам на прием свой член. Доставка оргазма через 15 минут. Она сама боится собственной вагины. Или она говорит, пипидон. Прости. Ну что, грибники, привет! Да, надеюсь, вы, вы уже грибники и слушали наш первый выпуск. Да. Мне кажется, он получился довольно интересным. Мы наконец-то
0: его опубликовали, мы получили невероятную обложку просто. Шикарную. Мы в шоках.
1: Мистические эротическую обложку. Да, красота. А, да, учли все ваши пожелания, будем теперь представляться в начале подкаста. Да, с вами... Ксения Дмитриева психолог, психотерапевт, сексолог. И
0: Анна Кулдошина, лингвист, э -э -э, автор коммерческих текстов э -э -э, и что только не. Общественный деятель. Да. Ну что, у нас сегодня второй выпуск, и мы решили, я так понимаю, что в первых наших выпусках мы поговорим о вещах, таких, ну прям вот всеобъемлющих, которые всех касаются.
1: Да, о чем-то глобальном. Мне кажется, что у нас как-то эта тема с тобой, она возникла, естественно, угу. во время разговора. Угу. И вообще, в принципе, все темы, которые у нас появляются, да, как идеи, то, о чем мы можем с Аней подискутировать они все, как правило, рождаются из наших обычных каких-то бесед базовых. То есть, получается, я тут недавно подумала, что получается, что мы с Аней практически всегда обсуждаем э, какую-то сексуальную подоплеку вот сидя где-то за чашкой кофе но ну, а теперь когда у нас теперь есть еще и общий ребенок в виде подкаста мы теперь обсуждаем сексуальность секс тело самопринятие и прочее прочее просто мне кажется бесконечно блин да и я недавно думала что типа так прикольно что я в это
0: вписалась получается что ну наверное таким способом я в том числе пытаюсь возможно решить какие-то свои сексуальные ну, не будем называть их проблемами, ну там
1: Ну, какие-то запросы. установки Установки быть, свои, да, беря да, 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 да. Почему нет? Я сегодня тоже об этом думала, mm-hmm. когда собиралась вот сюда ехать, в студию, о том, что вот ты к этому подкасту, когда мы с Аней подискутировали, она сама начала рыть материал, чтобы как-то ну, познать тему более глубоко, и я подумала, что это такой очень интересный вариант самотерапии, да, когда человек начинает чем-то увлекаться, начинает Mm-hmm. больше 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 материала употреблять и у него есть возможность это обсудить с кем-то да и мне кажется что это какой-то такой само ну, я не хочу называть это самолечением, да, но это очень прикольный формат терапии. Обычно не могу сказать, что я в своей
0: повседневной жизни очень много думаю про секс, ну, как бы нет. Да я тебя свернула, у нас куда-то терапинку
1: А тут приходится, потому что ну, надо же как-то все-таки соответствовать. У нас все равно интересные дискуссии получаются так или иначе, но когда ты в теме. Да, и я думаю, что было бы здорово, если бы где-то мы могли поспорить, да, или где-то, mm-hmm. может быть, что-то тебя было бы, ну, как-то прям для тебя прям вызывающе сильно. Это было бы здорово. Мне хочется какого-то uh, байта сегодня.
0: Ну, я думаю, сегодня будет какой-нибудь байт, потому что тема, конечно же, животрепещущая. О чем мы сегодня, Ксения, будем болтать?
1: Да, мы совершенно естественным образом пришли к теме того, как ну, как люди обоих полов воспринимают свои половые органы, и как это влияет на их повседневную жизнь, на их отношения с партнером, на их самоощущение, самоопределение, на их ощущение себя успешными или неуспешными. Ну, в общем-то, простыми словами, то, как я отношусь к своему пенису или только то, как я отношусь к своей вагине, влияет на меня каким образом? Собственно говоря, у нас условия задачи вот такие были.
0: Угу. Ну, то есть будем разбирать буквально базовые какие-то темы. Очень интересно, что из этого выйдет, потому что когда мы готовились, на самом деле, нарыли очень много всего необычного.
1: Ну, с чего я вообще начну, да, наверное. Ну, что говорить? Хуй, Хуй да. Все тут предельно понятно. Начнем, собственно говоря, учитывая, что у нас такое общество достаточно, как мне кажется, оно фалоцентричная, да, не хочу говорить патриархальное. Я хочу сказать, что мужские проблемы, которые связаны с эрекцией, экуляцией, с каким-то пониженным влечением и так далее, чем они отличаются принципиально от женских проблем такого рода? Они видимые, они видимые всем. Если во время секса женщина не кончила, то, в общем-то, никакого доказательства того, что она mm-hmm. не кончила, ни у кого нет. А если не кончил мужчина, то доказательство налицо. Он ну, не да, кончил. Это сложно пропустить. Поэтому это так бьет по самооценке. Поэтому это... В какой-то степени заставляет мужчин испытывать такое тревожное ожидание неудачи. Я думаю, знакомый диагноз для многих, да, когда один раз не вышла, а потом такая самонакрутка пошла, что. И не вышло и второй раз. А второй раз не вышло, мы убедились, что точно с нами что-то угу. не в порядке. И в третий раз не выйдет тоже, просто потому что тревожность абсолютно отключит все любые какие-то возможности воспринимать, да, то есть тревожность нас из контакта выдергивает. А если мы во время секса выдернуты из этого контакта с партнером, то у нас не будет никакого удовольствия, наше влечение не будет перерастать в возбуждение. А если возбуждение какое-то там хиленькое и было, то оно так или иначе все равно об эту тревожность обломается. И это вот такой простой путь к тому, чтобы появился какой-то сексологический симптом. А их как бы дофига. Да. Я, знаете, что хотела еще отметить, что вообще причин сексологических проблем, в общем-то, и у мужчин, и у женщин, их всего шесть. Это причины гормональные, это причины сосудистые, это причины, ну, сосудистые, они просто чуть удивилась, да, сосудистые они, потому что сосуды у нас нужны для чего? А, ну да, логично. Да, для того, чтобы кровоснабжать. Кровь. Да, Если с сосудами что-то происходит, то, соответственно, плохо кровоснабжаются пенис или влагалище, да, и все не очень. Дальше идет все плохо. Гормональные сосудистые, причины, связанные с травмами всяческими. Да, угу. когда что-то мы травмировали, например, вот какое то все время спрашиваю на приеме, были ли травмы спины. То есть если у нас тазовый нерв поврежден, то, соответственно, мы не к сексологу идем, а к неврологу.
0: Да, мне кажется, мы даже это затрагивали в прошлом выпуске. В прошлый раз, да, угу. просто хотелось
1: подсобрать, чтобы было какое-то понимание угу. да, у да, людей, что-то. которые первый раз вообще сталкиваются с такой, с такой темой. А, да, причины вследствие травм, причины психологические. И причины межличностные. А, знаете что забыла? Воспалительные причины забыла. Воспалительные ⁇ это когда у вас были какие-то воспаления ну, близко к половым органам или самих половых органов. И у нас после воспаления всегда остаются такие рубцы. Наверное, вы замечали, что когда вот был какой-нибудь ранка у вас на mm. коже. Так вот, воспаления тоже могут влиять. Но первые четыре причины, которые я назвала, то есть гормональные следствия травм сосудистые и воспалительные, они не про психолога-сексолога. Понятно, что специалист может быть подключен, потому что ну, если были какие-то травмы и какое-то сомнение, то, конечно, могут развиться и психологические причины. Обычно это комплексные такие явления. Но первично мы всегда идем к кому? К врачу. Либо к урологу, либо к неврологу, либо к гинекологу, и так далее. далее, далее. Да, как пел Макс Корж, не забывай про уролога. (смех) А вот остальные две причины Психологические и межличностные Они э, уже по запросу К сексопатологу, сексологу, психологу Психотерапевту, психиатру, соответственно Психологически Это про меня Это я боюсь секса Это я не хочу секса Вообще Без относительно контакта с другим Межличностные это когда я не хочу секса, но подразумевается, что я не хочу секса конкретно с этой женщиной или с этим мужчиной, да, или э, у нас отношения ухудшились, раньше все было хорошо, а теперь мы э, много так накопили раздражение и обид, что с, вот с ним я вообще mm-hmm. не хочу в кровать ложиться, даже не хочу его трогать, у меня отвратительно его поцелую. И все это превращается, ну, в. В общем-то, здесь запрос скорее на семейную терапию тогда. Тоже к семейному специалисту. Да, ну, сексологу, да, 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 с парой работать. А, а как же это все связано с нашими
0: половыми органами, собственно? То есть как это мужчины воспринимает?
1: Да, наверное, первое, про что хотелось сказать, про то, как мужчины воспринимают форму, размер, да, обхват своего пениса. Настолько разные бывают истории, с этим связанные, да, что человек там с 25 сантиметрами может думать, что у него маленький член, точно так же, как там, человек с 10 сантиметрами может думать, что у него маленький член. А там, человек с 13 может думать, что у него все в порядке. И, в общем-то, я думаю, что это ну, вот, в большей степени связано с тем, как партнер при первом а, контакте да, половом, uh-huh. отреагировал на ваши половые органы. Если было какое-то травматичное что-то, да, вас чем-то ранили, например, сказали, ой, а где тут член-то вообще? Или ну что-то такое очень неприятное. Во-первых, ну дебют, конечно, такое волнительное событие для девочек и для мальчиков, а... Когда тебе еще здесь и сказали про то, что с тобой что-то не так, в такой интимной обстановке это человек, которого ты действительно хочешь, который для тебя, в общем-то, авторитетный. Это mm-hmm. сложно. И обычно, первый опыт на мужчин очень сильное влияние оказывает. Но при этом, кстати, мы с тобой провели
0: небольшое исследование и спросили у знакомых ребят из чатика да. а, о том вообще, ну и не только, вообще о том, как они воспринимают размер своего члена, думали ли они об этом очень часто,
1: сравнивали ли себя с другими, и выяснилось удивительное. Да, я тоже была удивлена результатами, я спросила даже своего партнера и меня тоже удивили эти ответы, что да нет. Мне У-у-у. казалось, что мужчины э, сходят там со штангенциркулем, да примеряют его друг к друг другу, смотрят, у кого больше. Как-то э, почему-то мне казалось, что кто-то мне даже рассказывал, что там вот, а у него там условно член в горлышко чая Нести не помещается. Чтобы вы понимали, да, как бы насколько это большой обхват. Это реальная история. То есть я не помню, правда, с кем я разговаривала, но кто-то мне такой говорит, что у него такой был член, что вот он прям даже не влез бы в эту бутылку. То есть это же надо, блин, еще додуматься, сравнить это с этой бутылкой. Конечно, да. это надо провести некие исследования, Но это,
0: кстати, к нашей теме, которую, наверное, мы чуть-чуть попозже обсудим, про фаллические символы, вообще символизм фаллоса.
1: Да, да, и про разницу фаллоса и пениса. Да, наши исследования Сани показали, что, в общем-то, люди, люди, мужчины во время не знаю, там, мочеиспускания в писсуар или куда бы то ни было, они не смотрят на пенисы других мужчин. Но надо оговориться, что это мужчины, которые, в общем-то, к сексологу не обращались. И я думаю, опыт у них у всех, в общем-то, никто из них не говорил про травматичный первый опыт, например, или про то, что кто-то им когда-то или они посмотрели порно, ведь не обязательно тоже, чтобы кто-то вам что-то сказал. Вы можете посмотреть порно и увидеть там, что у всех вот такие, простите, елдаки, значит... 38 сантиметров, да, стоит там, 38 часов, да, да, да. и все прекрасно. А у вас просто стандартная какая-то пипирка, и вы не очень понимаете, а что с ней делать. Особенно в подростковом возрасте, когда не очень понятно, а это такая останется или будет дальше еще расти и увеличиваться. Мне казалось, что это должно оказывать сильное влияние. Ну, вот угу. у нас такой круг общения, да, в котором нам сказали, что, в общем, там, если у тебя с головой все в порядке, это прямая цитата, то тогда у тебя все в порядке. Да, но при этом мужчины, которые приходят к тебе
0: на приемы, они обеспокоены, возможно, размером своего члена. Как правило,
1: да. Не всегда размером, иногда именно стойкостью эрекции.
0: Да, да, наверное, это даже более важно.
1: Насколько долго я могу. И вот эта вот условная норма, абсолютно взятая с потолка, из воздуха, непонятно откуда, она сильно вредит здесь. Потому что это тоже связано со множеством факторов. Тем, как партнерша воспринимает секс, тем, что он подсмотрел в порно, тем, что ему рассказывали там родители, если был какой-то секс-просвет хотя бы минимальный. И получается так, что если партнерша, например, не удовлетворена 40 минутами полового акта, то ему будет казаться, что он очень быстро кончает. Угу. А если он, ну, условно, за 10 минут справляется, партнерша достаточно подготовленная, и она кончает, то тогда будет считаться, что у него все в порядке. Да? А если партнерша будет говорить о том, что «ой, ну что-то мне надоело, такая долгая долбежка, угу. то тогда ему будет казаться, что он не может кончить. Ну да, да, да. да, да. Все это будет ну, у него вызывать страдания, грубо говоря, да, какие-то сомнения в собственной мужественности, в собственной полноценности. Но все это зависит от их межличностной коммуникации. В основном. Кстати, хотела тут добавить:
0: мы перед записью подкаста прочитали. Ну, кто-то перечитал, то есть Ксении. Да, я перечитала. Кто-то прочитал в первый раз, то есть я, книжку под названием «Он. Интимный разговор про тот самый орган». Какой-то польский сексолог. Андрей Гришевский, да, хороший да.
1: польский сексолог.
0: Вот, и там я, на самом деле, очень советую книжку, мне понравилась, такая лёгкая. Да, легкая. Шикарная
1: книга. Не, научпоп Да, научпоп не для специалистов, да, но да. очень доступно, очень понятно как раз про... И женщинам, и мужчинам, я думаю, будет да, безумно интересно. Да, да, интересно.
0: да, да. обоим полам будет это полезно. Аня, что
1: тебя удивило больше всего в этой книге?
0: Меня много чего удивило. Меня особенно порадовали примеры. Вот я как раз хотела привести в тему uh, твоего спича пример, что чел был уверен, что он слишком быстро кончает, потому что он думал, что то, что у него выделяется, как бы, это сперма. На самом деле, это как-то предоекулят. Предоекулят, как-то предоекулят Да. да. И он всю жизнь, ну, типа, там очень долгое количество времени был уверен, что у него проблемы, и из-за этого он избегал секса, хотя на самом деле...
1: Проблемы, Проблемы никакой и да, не было. Да, ее не
0: было. А, точнее, она была в отсутствии секс-просвета секс-просвета Да. Как а мне нравится
1: другой пример из этой книги uh-huh. про то, как был мужчина замечательной наружности с прекрасной работой. Но что-то так выходило, что женщины его после первого, там, второго секса бросали. Да. И он не знал, что же быть с ним не так. И он там выбирал разные типажи женщин и разные социальные там, да, группы женщин. И все равно каждая из них его бросала. И в итоге сексолог его спросил, как вы, собственно говоря, осуществляете секс, как вы, как вы ну, пенетрируете женщину. И оказалось, что он просто вводит от лапка до живота, грубо говоря, от лапка до пупка, он вводит своим пенисом, имитируя трение осуществляет трения тело партнерши, так как он привык мастурбировать об матрас, угу. вот так он это и делал. Никто ему не объяснил порно, он не смотрел особо. Сложно представить это в наше время, да, что вот, ну, как бы, ну, я думаю, что когда интернета, собственно говоря, не было, вполне такая история могла ну, да. произойти. Отчасти вот мы сейчас смеемся, но это же, ну, Ужасно. Это очень... это ну, ужасно. это просто. Но
0: на самом деле, что меня больше удивило в этой истории, что ни одна женщина ему ничего не сказала.
1: Видимо, так иногда страшно партнеру mm-hmm. что-то сказать, да, mm-hmm. как-то обидеть и так далее. Есть обратная да, полярная ситуация, mm-hmm. когда наоборот. Кто-то, с кем вы занимаетесь сексом, просто как вам бац, и в самое вот вы прям открываетесь в этот момент, а вам прям туда буквально харкают, да, каким-то неприятным чем-то, что вы там жирное или что-нибудь еще, или что вы какое-то бревно. Вот мужчины некоторые очень любят употреблять это слово. Ну, и женщины тоже могут говорить, что ты короткоствол, ты Конечно. скорострел, там все эти жуткие слова они попадают без какой-то критической обработки сразу в самое сердце, и потом там остаются, и человек избегает секса, потому что секс у него не получается. Ну, конечно, и вообще
0: такой интимный процесс, любое сказанное слово, даже, может быть, не такое обидное, просто какое-то такое небольшое замечание, оно, мне кажется, в сто раз вообще увеличивается в своем не знаю, каком-то значении. И... Да, оно воспринимается более да. остро
1: всегда, конечно. Да. Поэтому... Разговор о сексе, он скорее должен происходить до секса, ну, Не не во время. да. Мы договариваемся, как правило, до входа в спальню о том, что нам нравится, какие слова нельзя говорить, например во время секса ну mm-hmm. может у вас какие-то специфические Конечно. предпочтения или какие наоборот надо да какие игрушки дозволительно использовать какие действия дозволительно делать это желательно обсудить до того как вы начнете заниматься сексом потому что какая-нибудь внезапная не знаю появившаяся из ниоткуда плетка может очень сильно напугать вашего партнера кем бы он ни был мужчина или женщина да если он mm-hmm. к этому совершенно не готов более того это будет похоже на насилие если вы начнете это использовать mm-hmm. и Потом не очень, как бы, ясно, как этот человек будет с этим всем разбираться. Ну, скорее всего, на приеме у специалиста, а может быть и нет. И тогда это будет, ну, такое, да, хорошая почва для того, чтобы тревожиться, как-то себя накручивать и так далее, и так далее, и так далее. Да, да, сто процентов. Ань, вот ты готовилась, готовилась. Uh, к нашей сегодняшней встрече. Uh, про культурку бы хотелось. Почему у нас... сегодня вначале сказала, что у нас такое фалоцентричное общество да. отчасти. С чем это связано? Ну, мы все знаем про все эти шиволингамы, да? Не все. Не все знаем. Не все. У меня про деформация. Мне кажется, что все, что я знаю, знают все окружающие люди. У меня проблемы.
0: Я вот, кстати, не знала. Я Раши только, Да, я только при изучении материала. Да, в индуизме знала.
1: очень популярный такой духовный символ. И, в общем-то, физически они в храмах стоят очень угу. часто. Такие фаллоподобные каменные, обычно... Изваяние, естественно, размерами и формой, напоминающие, собственно, половой член. Обычно его сверху посыпают цветами, поливают молоком, всяческими маслами натирают для того, чтобы увеличить плодородие, чтобы все в жизни хорошо было. Собственно говоря, такое поклонение мужскому половому органу, но он скорее символичный, не действительно члену, а фалосу. Здесь было бы логично сказать... Собственно, что отличает фаллос от пениса? Да, да.
0: Самое главное, что
1: пенис не обязательно эрегированный, а вот фаллос… Всегда стоит. Да, то есть фаллос – это именно момент… Ну, как бы фаллос всегда находится в эрегированном состоянии, он твердый, крепкий и никогда не подводит.
0: Да, и поэтому, наверное, в целом, да, ты уже говорила про индуизм, но также и в других культурах изображение половых органов, в том числе мужских половых органов, было объектом некого преклонения, это считалось символом, да, плодородия, какой-то там энергии мужской, силы и прочего-прочего. И, разумеется, из-за того, что, в общем-то, фалос — это всегда иригированный член, и ему поклоняются, неудивительно, что в нашей культуре считается, что мужчина должен хотеть всегда, член должен вставать по первому там,
1: требованию и так далее, и так далее. Ну да, что мужчина такая секс машина, и он всегда, если он не хочет, то ну тут точно с ним вообще что-то не то то происходит, надо срочно с этим что-то делать. Неважно, что я работаю 24 на 7, да, и могу вообще в принципе не хотеть ничем заниматься. Да, да. Я не сплю нужное количество часов, не питаюсь правильно, да, вкусно и питательно для того, чтобы у меня были силы, чтобы кого-то вообще трахать. Я просто думаю, что это должно быть само по себе, mm-hmm. точно так же, как оно у меня было в 16, да, 17, да. 18 лет. Да. да. Вот это такое печально. Ну, кстати, пасхальные куличи да. это идеальный пример шива ленгам. Если просто вы не смогли была. визуализировать, когда я говорила, что это такое, то вот вы вспомните пасхальный кулич. Это такой самый для нас привычный пример.
0: Вообще, я когда это увидела вчера, я Ксюша отправила скейн, я такая, чего просто? Ну, это, конечно, интересно. Ну да, и на самом деле я тут порылась, и оказывается, прямо на заре человечества, ну, что, наверное, неудивительно, люди там и в пещерах рисовали члены, как сегодняшние, не знаю, на гаражах. десятиклассники, да, да, на да, да. и там изваяния были, ну, там прям натуралистичный размер, Не знаю, как это правильно назвать. Вряд ли это можно назвать фалоимитатором. Ну, в общем, какие-то тоже объекты преклонения. Если мы вспомним, например, Древнюю Грецию, то там были довольно популярные такие дионисистские какие-то празднования, шествия. Ну, там да, это бог чего там, виноделия.
1: Ну, вообще вообще праздности, радости, праздничности. Такой символ
0: гедонизма. Да, и, соответственно, там тоже были шествия с фалосами. Также, как я поняла, возможно, там что-то кончалось оргий. И еще факт... Вторая
1: добрая оргия.
0: И еще, да, да, да. Еще факт, который я помню с университета, что как раз-таки из этих дионистских шествий потом родилась комедия. Ух ты. Да, так что это прям прикольно. То есть это прям... Первоначальник, какой-то основоположник даже и литературы в том числе. Как бы, интересно. Да, очень интересно. В Римской империи, которая была тоже очень фалоцентрична, естественно, тоже он там обладал несколько, наверное, другими свойствами. Он был более такой, как а-ля защитник, амулет. Дома у многих римлян стояли прям фигурки. Бога Приапа, насколько я правильно помню. То есть это такой бог тип плодородия. У него он всегда изображался uh-huh. с аррегированным членом.
1: Ну, кстати, вот приопизм а, да. Есть такое, да, заболев... ну, считается, в общем-то, заболеванием, да, это то же самое, что все, наверное, знают, что такое нимфомания, а вот uh-huh. м- мужская версия это как раз приопизм.
0: Это когда типа 24 на 7. Ну, когда условно. постоянно
1: хочется, да, когда постоянно есть эрекция, когда хочется сношаться бесконечно и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Да, грустная жизнь, конечно.
0: А, да, ну вот, и таким образом, как бы считалось даже, что там фалос а защищает Рим от врагов. Ну, реально, потому что он стоял есть, там. Буквально как-то... хуем
1: полбу дадут, если кто-то подойдет.
0: Ну да, и на самом деле, ведь ну если мы подумаем о фалосе как о символе, то всякие там орудия войны, типа меча, копья, не знаю, пушки, это же все фаллические символы. По Конечно,
1: сути. самолеты тоже, да, поли, ракеты и да. прочее, прочее. прочее. Когда спрашиваешь у пациента, как вы воспринимаете вообще свой пенис, то есть чем, как вы его называете, да, потому что очень важно же тоже, угу. как да, человек кстати, да. называет свои половые органы, потому что, как правило, член... Пенис это самое нераспространенное название mm-hmm. э, на приеме у сексолога.
0: Так, ну, как может, они их
1: мужчины очень изобретательные, они <с могут называть мое копье, мой младшенький. Они могут называть это уменьшительно ласкательным именем собственным. Например, там есть Максим, а есть Максимка. А, да. Это мило. А, это мило. И здесь хотя бы есть какое-то понимание, что это все-таки твой орган. Потому угу. что, как правило, у очень многих мужчин он отдельно, пенис отдельно.
0: Ну, какое-то отдельное существо такое. Да, да, что
1: вот он существует отдельно. И если какие-то проблемы с ним происходят, угу. то мы его... Мы, я привел вам на прием свой член. Пожалуйста, вы с ним что-нибудь сделаете, он у меня тут вот капризничает. И очень не хочется осознавать, что это вообще твоя ответственность, да, обеспечить этому самому члену угу. такую жизнь, чтобы он тебе не показывал, что ты что-то делаешь в этой жизни не так, да, я стоять не буду. Угу. Разные бывают названия, да, своим половым органам дают имена, но все вот эти... Господи, пулеметы, uh-huh. ножи и прочее, 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 это все что-то, что может проникать, то есть вот данное проникновение, yeah. что-то, что действует, оно, как правило, естественно, является фаллическим символом. Uh-huh. Да? Мужчина, который грезит о том, чтобы э, стать летчиками, э, или да, буквально оседлать пенис. Ну, э, я не буду здесь прям совсем уж вдаваться, это, конечно, совершенно ну, не обязательно, не обязательно так, но, конечно. Так, да. но поразмышлять на эту тему. Э, интересно.
0: Вот, ну, продолжая культурологическую часть, в общем-то у меня в целом все, но хотелось бы, наверное, поразмышлять на тему э, того, как религия современная, в том числе христианство, вообще повлияла на восприятие наших половых органов, потому что мы видим, что вот там в древности, в античности это был положительный, позитивный символ, э, но сейчас скорее мы ассоциируем сексуальность в целом демонстрацию половых органов, ну вот в нашей западной культуре, если мы про западную культуру говорим, скорее как что-то негативное. И мне безумно, на самом деле, интересно, я так честно и не поняла, почему именно христианская культура настолько в какой-то момент, ну, чуть ли не демонизировала сексуальность. Потому что, например, если мы говорим про раннее христианство, то там Был даже, ну, не культ, неправильно это, наверное, так называть, но там, например, люди шли, условно говоря, к крайней плоти Христа, который там якобы ему отрезали, когда он был младенцем. Вот это был объект поклонения, вполне себе физический. Потом, как я понимаю, это немножечко отошло на задний план. Вот в книжке, которые мы упоминали, они вспоминают святого Августина, который, типа, очень повлиял на это. Я осознал там а-ля греховность секса и всего прочего. Но, очевидно, наверное, это были какие-то культурологические
1: предпосылки. И вот Я думаю, тут... что там были социальные предпосылки, наверное. Я не очень разбираюсь, наверное, на самом да. деле, в этой теме. Я не буду Я тоже. прям уж так голословно что-то заявлять. Но это же элемент контроля. Да, когда да, мы насаждаем да. определенное какое-то мнение, что что-то плохо, что-то хорошо, это элемент контроля. И я не, не знаю, какие задачи были на тот момент да, в, в, в раннем периоде христианства. Uh-huh. Не, не, правда, не очень в этом сильно. Возможно, ну, голодные собаки более злые, если нужно да, там, контролировать. Uh-huh. Хотя в современном христианстве, насколько я знаю, дома за закрытой дверью, то есть со своей женой можешь делать все что угодно. Да, но главное, чтобы она была твоей женой. Да, там, в общем-то, допустим, да, любые да, практики.
0: потому что таинство брака – это священная вещь.
1: И там да. дальше ты сам решаешь, это чем да. вы хотите заниматься, что, в общем-то, довольно позитивно.
0: Не, согласна, я тоже почитал некоторые а-ля интервью с, там, со священниками современными. Они тоже стараются, конечно, к сексу относиться уже более как к чему-то позитивному, но все равно это, конечно, секс внутри брака.
1: Я бы, знаешь, наверное, здесь переключилась на то, что транслируется родителями mm. ребенку. Да, как, от какое отношение транслируют родители к собственным половым органам? Обычно, ну, сейчас, наверное, ситуация меняется, и это радостно осознавать, что современные родители ребенку рассказывают, что вот смотри, это нога, это рука, это mm-hmm. твой пенис, это твоя вульва. Да, и тогда у ребенка не создается ощущение, что это что-то запретное, плохое, злое, грязное, ужасное и так далее. Но, к сожалению, вот когда даже мы были маленькими, не было вообще такой культуры, да, секс-просвета, что даже не секс-просвета это банально гигиена. Это нормально, объяснять ребенку, где что, надо помыть и как этим пользоваться. И очень ненормально замалчивать это и делать вид, что этого не существует. К чему это приводит? К тому, что взрослые дяди и тети приходят на прием. И у них в... у нас есть схема тела. Да? Это то, что буквально есть у нас на теле, да, это анатомическая схема.
0: Ну, в смысле, ты. Типа просишь своих клиентов нарисовать, как они себя представляют, Представить, грубо говоря, да, не
1: не обязательно рисовать, просто представить, представить, да, что вот на самом деле в схеме тела, ну, восьмой класс биологии, всем известный параграф, в котором всем говорят, прочитайте дома. Прекрасно. Вот то, что, в общем-то, должен в этой ситуации делать учитель, он так аккуратно как бы просто скипает, да. И все, конечно же, дома там, может, что-то и читают, но ничего не понимают. И... Языком это написано достаточно таким сухим, не очень понятно, зачем это надо. И я проводила как-то эксперимент такой занятный. У меня очень много литературы. Они все время упоминают, что у меня дома огромное количество литературы да, на меня. Это правда. Да, это правда так. Так вот, из всего этого количества литературы у меня есть справочники анатомические разных годов выпуска. И там есть занятная история что клитор там не упоминается. Да, кстати, вообще. Хотя это, в общем-то, ну, вообще-то это орган. Ну, то есть это из-за того, что его как бы не исследовали? Из-за особо? того, что он, во-первых, да, его не особо исследовали, а во-вторых, ну, считалось, что он, в общем-то, ни на что не влияет. А, ну, есть и есть. Есть матка, там все ясно. Есть яичники, они продуцируют яйцеклетки. Есть вход во влагалище, угу. есть там, да, половые губы, малые большие, уретра, и большие, уретро и так далее. Лобок, лобковая кость, да, там, лобковый симфиз все это описано. Но про клитор ни слова, ни про его сравнение. Ну, на самом деле, действительно, в 1994 году МРТ когда сделали, да, да, да. тогда, естественно, поняли, что, елки палки так это не дверной звонок, а оказывается целый э, огромный... Айсберг, такой, айсберг да. такой, да, скрытый от глаз. А, очень люблю я эту историю. И ну, вот тогда, уже в, в атласах где-то 2000-х, да, таких годов, э, Вот, например, Ратлас, по которому я готовилась к ЕГЭ, когда сдавала его, там про клитор было. Ну, буквально там несколько предложений, но было. Так вот, когда родители, вернемся к сути, что когда родители умалчивают это и говорят, ну, ты там помой, где там, не очень ясно, что это какое-то что-то плохое, потому что родители обычно в этот момент отворачиваются или там как-то говорят, ой, там… Что-то, ну, давай, я не, не смотрю, или давай я быстро помою, вот это грубая какая-нибудь рука, mm-hmm. быстро там что-то где-то как-то тебе сделала, и, в общем-то, неприятно, всем стыдно почему-то. Ну, Хотя... родителям
0: самим стыдно. Хотя,
1: что... в общем-то, родитель имеет такой же набор органов, как правило, этот родитель, который моет, ну, при... ну разные да, бывают конечно. ситуации да но тем не менее, да. И тогда да. приходит на прием человек, у которого, в общем-то, у, у него в наличии влагалище и mm-hmm. вульва, или пенис с мошонкой, Но в его образе тела, то, что у него в голове, у него этот орган отсутствует, к сожалению. Там просто не вписан он, потому что про него не рассказали. Не рассказали, как пользоваться, не рассказали, зачем это надо. И тогда э, женщина думает, что у нее там как у Барби. А мужчина думает, что ну да, вроде член есть. Мы тут э, как раз к интересному тоже посажу вернемся нашему. Про то, что э, мужчина-то член видит... э, Гораздо, регулярно. Ну, они видят минимум 5 раз в день свой пенис, потому что они ходят в туалет. Угу. И у них, ну, канал, по нему же, собственно, выливается сперма. И когда ты видишь этот половой орган, ну, очень сложно не признать, что он существует, правда, очень сложно. Но когда ты девочка, да, и половые органы от тебя скрыты, ты ими пользуешься, но ты их, в общем-то, не видишь. Если специально никто тебе их не показывает, и если ты сама не смотришь в зеркальце, то вряд ли ты обычно ну, действительно женщины не вписаны вообще просто вот те женщины которые ко мне приходят разумеется uh-huh, uh-huh. нет понимания где у нее даже когда гинекологи вот я работаю с гинекологами в таком контакте да довольно плотном что отправляю своих пациентов uh-huh. если нужно что-то проверить рассказывают гинекологи про то что приходит женщина и говорит у меня болит э, там uh-huh. где там что у нее болит но врач-то, собственно говоря, он может осмотреть эти органы, а я на своем приеме ну, не могу конечно. этого сделать. И ну, это, это было проблема. бы очень странно, да? И это действительно проблема, потому что человек не может сам объяснить, где у него болит. То есть uh-huh. это буквально какой-то на приеме у ветеринара, извините,
0: uh-huh. происходит, uh-huh. Да, когда
1: мы бессловесны и не можем объяснить, где что есть. Женщины могут не знать, откуда они писают, да, а где у них клитор. Спокойно. Где отверстие влагать? Ну, как бы оно номинально вроде есть, потому что сексом-то занимаемся. Куда-то этот честно ну, что все там происходит. Да. Где-то есть это отверстие, в которое это все входит. Но понимание полной и полноты картины, как это выглядит, а, а что здесь, сдел... ну, что там на меня, ну, просто вот пустота. Как у Барби. Вот сейчас то есть тоже фильм «Барби», я постоянно вспоминаю, что как у Барби, там ничего нет, То классно. есть тоже
0: какое-то, как у мужчины, бывает как отщуп... ну, ля там отчуждение своего члена от себя, то здесь получается то же самое, и да, даже здесь хуже. получается
1: то же самое, и даже не для того, чтобы не нести ответственность, а просто потому, что не знаю. Угу, угу. ну не рассказали. И если не было какого-то... Ну и опять же, да, ну как бы, да, в порно можно увидеть Ну, ну Можно. Но не очень. Если она не похожа на твою, а она чаще всего не похожа на твою, потому что, ну, соответственно, там это все идеальная эпиляция, да. да, это обычно такой, ну, как бы. Ну, в общем-то, вульвы бывают очень разные, mm-hmm. можно посмотреть. Есть прекрасные альбомы, да, которые фотографы создавали с огромным количеством разных вариаций на тему. И с членами тоже есть такие альбомы, можно их посмотреть. Очень полезно, кстати, советую иногда пациентам рассматривать это, потому что так... надо смотреть на реальные тела. Угу. Потому что тогда самопринятие какое-то будет. Будет понятно, что опыт да, со мной все в порядке. Вот и я вижу, что и так бывает, и вот так бывает, и все это замечательно, и красиво, и привлекательно.
0: Да, кстати говоря, не знаю, там в универе на первых курсах, когда я еще была фемкой ярой. Ты была фемкой? Да, да, я была фемкой вообще максимально. Интересные факты скрываются. Правда. Очень форсились, знаешь, всякие картинки художника, как раз-таки феминистского такого уклона, там с разными тоже вульвами, с разными там, э, как сказать, корректно, грудями. Ну, вот, кстати,
1: интересно, что в русском языке мы так и не нашли какое-то слово, которое, ну, сисечки, (сих) ужасно вроде, да, они не (сих) нравятся, грудки, груди, ну, груди, наверное, Ну, груди, да, да. с разными грудями.
0: Ну, да, и типа с разной формой груди, вот, скажем так, поэлегантнее. И типа, мне кажется, реально это оказало на меня благотворное действие, потому что я такая, ну да, все ок, значит, все нормально. Это да, вариативность, угу. вариативность
1: и осознание того, что это может быть по-разному, и это нормально. Говорили, да, по поводу того, что мужчины воспринимают член ну как-то более целостно, угу. да, как раз-таки из-за того, что видят его каждый день. А у женщин это сокрыто, и если ничего не заболит, то женщина может, в общем-то, иметь детей, даже нескольких, и не знать. Где у нее уретра? А где клитор? Офигеть. Что-то происходит. Оргазма у меня нету. И тогда я ложусь просто и жду, когда мне этот оргазм доставят. Угу. Это обязательно почему-то должно, почему-то это возлагается на мужчину. Наверное, как раз это обратная сторона вот этого и фалоцентричности. Да, да, реально. Да, что если ты такой молодец, ну, будь добр, mm-hmm, <laughs> тогда mm-hmm. доставляй, доставка оргазма через 15 минут. Но а, проблема-то заключается в том, что не доставляется. Не доставляется, потому что не знаю... Что делать? И партнер э не знает.
0: Да, это какое-то такое странное отчуждение, потому что это же твое тело, и оргазм, он рождается в твоем теле, да, с помощью партнера, но тем не менее, как будто все-таки. Это касается тебя в первую очередь. Конечно, это твоя ответственность. И вот, наверное, мы говорили про сексуальный альтруизм, помнишь, в первом выпуске? тоже тут может быть такой проблемой, что мужчина, скорее всего, тоже будет считать, что ну, он же мужчина, он должен э, подарить партнёше
1: удовольствие, а у него может не получаться. И тогда он будет думать, что с ним что-то непорядки. Да, да. Сейчас вставим ремарку, что такое сексуальный альтруизм. В прошлый раз, по-моему, не говорили. Ну, собственно, это желание доставить партнеру удовольствие во что бы ты ни стало, даже если своего удовольствия у тебя не будет. То есть это такое вот, ставим чужие потребности выше своих. На самом деле, если каждый из партнеров будет думать о своем оргазме, то сексуальная жизнь станет лучше. Угу. Если каждый возьмет свои 50% этой ответственности и будет думать, и объяснять, если люди будут разговаривать, объяснять друг другу, где их потрогать, что надо сделать, как надо сделать, чтобы тебе было приятно. Но для этого надо понимать. Мужчины да. как раз понимают это благодаря тому, что видят этот Орган и как-то все-таки к какому-то возрасту уже умеют прекрасно понимают, если это не дисфункциональная мастурбация, которая может не быть похожа на реальный половой акт, когда, не знаю, он какими-то предметами мастурбирует, или трется об матрас, или там что-то еще, как в истории, которую мы раньше рассказали, то в общем здесь все ясно. Как ну, да. кончить, вроде мы поняли. А вот с женской стороной вопроса посложнее будет.
0: Давай, наверное, тогда вообще перейдем, может быть, к женщинам. Наконец-то мы, конечно же, как
1: настоящие фемки. Я говорила сразу, что придет к этому. Да, да, Что мы все равно начнем говорить про член, все равно придем
0: к вагине, так или иначе. Ну, конечно. На самом деле там же этих проблем много, начиная с того, как ты сказала, что женщины себя не рассматривают, они не знают, что там, они считают, что это что-то постыдное. К тому же к этому добавляется еще и менструация, которая в целом считается чем-то грязным и, ну, извините, в приличном обществе о таком не разговаривают.
1: Да, и сейчас, конечно, эта стигматизация уже не такая, мне кажется, да, как там ну пару да. десятков лет назад. Но она есть тоже. Но она есть, конечно. И самое, наверное, здесь опять же важное то, что упирается в то, что рассказала мама, которая да. должна рассказать об этом, которая должна подготовить ребенка к событиям, которые будут происходить с его телом и могут его напугать. То есть, когда у тебя приходит, ну, наступает менархия, первая менструация, такой дебют, непонятно, что это. Если ты не знаешь... Если Сейчас, слава богу, есть интернет, да, и современные подростки, они могут угу. хотя бы узнать из интернета, и в школу там к нам тоже, я помню, приходили, ходили, ходили, но, да. к сожалению, на тот момент, когда эти люди пришли к нам в школу, у меня месячные шли уже два года, и, в общем-то, я сама могла им рассказать, не хуже них, что там происходит, и что при этом надо делать, вот, поэтому нет какого-то определенного возраста, да, у всех же инструация в разном возрасте приходит. И если мама не объясняла, то может быть страшно. А если еще и ты подходишь к значимому взрослому, говоришь, вот у меня тут что-то, кровь, господи, где-то я порезалась об забор, не знаю, когда перелезала, или я чем-то больна. Вот очень первая мысль, которая возникает, я чем-то больна. Часто спрашиваю, какие у вас были впечатления от первой менструации. И часто слышу про то, что я думала, что я заболела, что я теперь что-то случилась. И дальше вот эти игры разума начинаются, что-то случилось, что случилось, я заболела и умру, я заболела и меня там куда-то отправят, я что-то сделала не так. Если какие-то отрывочные знания про беременность есть, я забеременела иногда бывает. И тогда куча. Если еще ребенок понимает, что родители здесь, они не в общем не очень принимающие, а обычно такая ситуация, когда родители не очень принимающие, как мы понимаем, то там страшно к ним еще и обратиться. То есть даже можно ходить и как бы простите иметь менструацию да но при этом не иметь прокладок для нее да это да потому что в целом родители же часто воспринимают
0: болезнь ребенка что ну вот так, как ты заболел безобразие. да вообще, теперь как мне посмел. надо
1: тебя вести да, к врачу как же ужасно. ты уже ну ребенку воспринимается как что-то э, что тебя как отягчающее ну, обстоятельство такая, да, да. А, да, месячные а, формируют определенное отношение к своим органам, да, что вот это что-то постыдное, грязное, срамное, и даже название нерва тазового у нас есть, срамной такой нерв. Mm-hmm. Срамной нерв. На русском языке это есть. Ну, а, Он, может, не не унес, когда его называли такого оттенка, но сейчас, я думаю, слово «стыд и срам», да, все фразеологизмы такие, которые с этим Ну, связаны, негативную окраску имеет. И, в общем-то, мы нативно это понимаем из языка. Если мы мы носители, то мы понимаем, что это такие ну, слова, которые, в общем-то, ничего приятного не означают. Ну да, и в целом, мне кажется, отношение мужчин к женщинам,
0: к месячным женщинам, тоже бывает довольно негативное. Ну, что понятно, типа, я могу это понять, у них такого нет, для них Они это что Они не очень понимают, да, что происходит. Типа, чего, кровь из тебя, чего, типа, это очень странно. Ну, наверное, могу понять, типа, для меня наличие членов у мужчины тоже такая у тебя тут что-то болтается, очень странно.
1: Так, понятно. Все Аня, Аня (свят) вскрыла, почему, откуда истоки феминизма... (свят) В ней проснулись, что-то болтается, что-то болтает.
0: Не, ну типа реально, ты же как бы живешь в своем теле и Да, да если ты не представить... видел,
1: хотя я думаю, мы все в детском саду так или иначе видим.
0: Ну да. Но да. оно,
1: конечно, сильно отличается. Вот эти воспоминания, они сильно отличаются от того, что ты видишь в первый раз, когда ну, у тебя да. первый контакт с мужчиной, да, там что-то, что ну немножко не вписывается в твои ожидания, может быть. Это интересно. А, да, и сейчас мы начали говорить, я вспомнила сразу из книги «Парфюмер» такие uh-huh. были там, по-моему, строчки, да, у Патрика Зюскинда про то, что в каких-то тавернах, когда сидели, да, и вот там деревянные лавки, и женщины, у которых менструация, и вот эта кровь там пропитывает эти доски, жуткая вонь там... Ну, понятно, что там и так жуткая вонь, собственно говоря, стояла, об этом очень много в романе рассказывается, но менструирующие женщины в то время, они же ассоциировались скорее с тем, что, ну, женщины, в принципе, менструировали мало достаточно, потому что, во-первых, продолжительность жизни была не очень большая, а во-вторых, потому что обычно женщины беременели. Ну да, они рожали И рожали детей. И цикл, соответственно, когда у вас есть месячный, довольно короткий. Ну там как бы не Ну было такого, что не каждый месяц явно там женщина э, имела месячный. Конечно, плюс они довольно рано
0: начинали беременеть.
1: Да, и потом это продолжалось, как бы каждый секс, в общем-то, заканчивался беременностью. А если вот не заканчивался беременностью, то, скорее всего, женщина, наверное, как-то что-то делает для этого. Да. Наверное, она... Занимается какой-то работой определенной, ну, да. да, 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 да. А, и тогда наличие месячных воспринимается как то, что ты проститутка uh-huh. а, или, там не знаю, где-то убийца uh-huh, uh-huh. или что-то еще. Ну, или и просто типа
0: какая-то не такая поломанная, что как-то тебя не беременеешь, да. вообще офигела, что ли.
1: Ну, и вот это тоже, я думаю, как-то да, закладывает наверное, определенные отношения. Но это наша гипотеза, опять это же, да, интересно. мы тут не претендуем на истину. Но если порассуждать, то, собственно говоря, наличие даже у тебя такой, вот, такой функции, оно что-то о тебе говорило в то время. Да, и отсюда,
0: наверное, там охота на ведьм. Да, Да, когда, ну, в
1: общем-то, я думаю, тоже символическая история, да, про то, что, в общем-то, это женская сексуальность, да, с которой пытались каким-то образом бороться, и, ну, так же, как ведьма, когда умирает, передает там свои способности, Также, в общем-то, и мама должна дочери передавать какие-то навыки и знания о том, что в ее теле есть, для чего оно там есть. Хорошо, если что-то будет там про удовольствие сказано, про что-то позитивное, потому что очень часто говорят, ну да, у тебя есть вот такой набор органов, он служит для того, чтобы э, ты могла забеременеть. Обычно это связывают просто с рождением. О том, что там где-то когда должно что-то быть хотя бы приятное в этом сайте, там вообще... Ну, обычно никто не говорит, правда. Слушай, ну, я тоже, наверное, могу понять,
0: потому что обсуждать со своим ребенком секс, ну, довольно щекотливая история. Ты
1: знаешь, смотря, мне кажется, как относиться. Вот может быть, действительно... Действительно, я ага. действительно правдеформирована. Я свой диплом, когда свой сексологическое свое образование uh-huh. получала, у меня была тема половое воспитание, его влияние на личность ребенка, собственно говоря, да, его наличие отсутствия. И вот то ли я там как-то переела этого uh-huh. материала, то ли что-то еще, но мне это не кажется странным. Я бы даже ребенка предупредила об этом ощущении, таком довольно специфическом. Все мы его знаем, все мы его чувствовали. Когда внизу живота такое вот, покалывание, uh-huh, да, uh-huh. какая-то дырожь такая легкая, это не про бабочек в животе, да, пресловутых, а про то, что вы возбуждаетесь. И это ощущение может означать, что вам чего-то хочется. И я бы объяснила ребенку, что тебе это может хотеться, и это здорово. Что это означает, что ну, ты живой, тебе хочется угу. вот что-то с этим, как-то это применить, да, есть энергия в этом. Но э, не забудь, пожалуйста, про меры безопасности, да. не забудь про то, что все должны этого хотеть, угу. не забудь про то, что тебе должно быть приятно и что ты не должен себя заставлять. Да, это нормальный разговор, он… Э, больше пользы принесет, даже если вам будет неловко, вы можете говорить ребенку о том, что, послушай, я вот не знаю, да, когда ребенок задает какой-то вопрос такой, а дети mm-hmm. очень изобретательны в этом плане, когда ребенок задает вопрос, а почему вот так? Можно же ему сказать, давай вместе поищем ответ, давай мы откроем сейчас атлас анатомический mm-hmm. и вместе с тобой посмотрим. Здесь нет такого уже напряжения. Вы вместе изучаете книгу, в этой книге mm-hmm. написано, Прикольно. для чего что нужно, и стыда меньше, и сами, может, что новое для себя почерпнете, полезный такой ликбес. Слушай, да, это круто, но это, конечно, мечта. Да, мало у кого это
0: такое было. Обычно родители довольно сильно стыдят за проявление сексуальности, но, ну, видимо, потому что в себе тоже они не позволяют этому проявиться да. или тоже их так воспитали и та же не знаю мастурбация детская которая естественно будет в какой-то момент то что дети изучают в себя свое тело
1: да и обычно э, родители ругают вот да. особенно мальчиков э, потому что девочки угу. там как-то вроде не так опять же из-за того что да, скрыт этот да, орган да. есть и свои плюсы э, да но вот эти руки на одеяло да, э, да, кожаные да. перчатки что и вся... Не знаешь этот <гас> баян про знаю что продавались такие специальные перчатки, которые детям надеваются на руки, и они в них спят, чтобы не было мастурбации ночной, да? Капец! Да, да, да. Правда такой был, но ну, не знаю, насколько это, это было не в наше время, конечно. Ну да. Да, да но тем да. не менее было. А, ну что ж, по и верности были они, ну, ну, перчатки да, что ли, да, нельзя придумать. А, да, и соответственно. Когда тебе говорят, что то, что ты себя там трогаешь, это все стыд и срам, плохо и там, греховно и так далее, то откуда же тебе тогда к вступлению в брак или там вступлению в первый половой контакт, знать, а, а о чем вообще с этим делать? И занятно, что вот этот образ собственных половых органов он формируется. Очень такой замысловатый, я бы так сказала, и очень специфический у каждого конкретного человека, да, когда спрашиваешь, какой образ у вас возникает, когда я говорю, там, да, uh-huh. ваша вагина. И там может быть все что угодно, вплоть до каких-то колодцев с заброшенных, да. Uh-huh. Просто если представлять себе сейчас, да, насколько же это действительно передает отчасти суть, но какой же негативно заряженный образ? Что это заброшенный колодец? Ну, неудивительно, что анаргазмия там у нас, да, что мы свои органы воспринимаем как что-то жуткое, как что-то пугающее. Она сама боится собственной угу. вагины.
0: Кстати, да, это может быть хорошим таким а упражнением,
1: если наши слушатели поставят на паузу. Да, и подумают о том, вот когда, просто скажите себе, вот моя вагина, да, закройте глаза, попробуйте представить. Часто люди говорят, что, ну, это вот то, что, в принципе, картинка, У-у-у. какая-то картинка, которую я видел в учебнике. То есть что-то такое очень номенклатурное, очень простое. Но если у человека так образно, мышление оно сильно развито, да, mm-hmm. там может появиться и осьминог, mm-hmm. и какое-то условно, вот, там, я даю определенное домашнее задание иногда, если это необходимо. И там ну, буквально женщина рассказывала про то, что ну вот как будто бы это какое-то дикое животное, у него есть когти, у него есть что-то. Ну, потом у нас это животное, конечно, превратилось во что-то пушистое, мягкое, замечательное, да, а когда мы контактируем с телом, и когда мы. Ага, понимаем, то
0: есть, что ты, это... типа, как это сказать, пытаешься вместе с клиентом этот негативный образ
1: Поменять на позитивный, угу. конечно. Это часть работы, если это Интересно. необходимо. да, Это сильно меняет отношение к телу. То есть мы должны относиться для того, чтобы у нас был позитивный сексуальный опыт. Мы должны и к телу к своему относиться позитивно. Мы телами занимаемся сексом. Я, по-моему, в прошлый раз да. я не устану это повторять. И если мы относимся к своему пенису как к какому-то там червячку или к чему-то не знаю кранику петушку краник да а так называют там не знаю мама которая или она говорит пипидон прости я могу бесконечно ты знаешь мы можем с тобой играть в слова буквально на эту тему я знаю огромное количество ну того как люди буквально это называют у нас подкаст называется собственно говоря не знаю поняли ли люди давай да, что э, я очень люблю э, вот, китайскую культуру, да, у них э, очень большой такой список э, прекрасных высказываний о половых органах, да, как они их называют. Ну, понятно, что нефритовые стержень – это известно всем, да, там, пещера, там еще какая-нибудь еще что-то, это все понятно. Но вот э, пурпурный гриб. Вершина пурпурного красиво, гриба. Красиво. Нам очень показалось, что это вот прям так поэтично, замечательно и подойдет и интригующе. А женский как? А, грот великого белого тигра. Ой, а, ой. Ну, там есть еще сердцевина лотоса. Там очень много действительно Классно. таких... Позитивных образов. Ну, я не знаю, я сомневаюсь, что есть грязная мясная дырка там какая-нибудь. Или мохнатый пирожок. Не, ну
0: как бы в народе, наверное, есть. Но если мы говорим про какую-то культурную составляющую там типа эротической литературы или еще что-то, конечно, там будут такие очень поэтичные названия.
1: Очень хотелось сделать, наверное, сделаем выпуск про. Эротическую литературу. М-м, кстати, так, что у меня идея. в детстве, ну вот вместо порно была французская фривольная Прикольно. проза. Может, это что-то там про меня говорит тоже. Почему? Почему? Скорее я всего, да. человек компенсирует этим. Да? А, негативный образ еще формируется не только от того, что нам социум диктует, но и наш микроклимат в семье. Особенно если в семье есть во-первых, нет границ, и есть противоположного полу ну, как бы мужчина, там, да или женщина. если ты мальчик, то женщина. Обычно ну, у нас как бы uh-huh. есть мама и папа, да, и условно, вот когда месячные приходят, обычно девочка обращается к маме, что, в общем-то, логично, ну, как конечно. я сказала. Но, тем не менее, это часто может, например, скрываться от отца. Mm-hmm. И там менструальные трусы свои, не дай бог, там кидать в корзину надо аккуратно. Не надо, чтобы это где-то лежало, и там, твои прокладки, чтобы кто-то видел. Я знаю женщин, которые носят... Господи, вот честно признаться, у меня это вызывает всегда такой злость даже, наверное, какую-то, когда я вижу, что женщины прячут, например, прокладку в специальный кейс, похожий mm-hmm. на пудреницу. Или тампон в какое-то специальное отделение. Ну, то есть, я понимаю, это может быть такое смущение, да, стыдливость, что-то еще, но, честно признаться, несмотря на то, что считается, что стыдливость красит женщину, ну, нет. нет. То есть, если такая зажатость у нас даже о чем-то естественном, когда идет речь, когда дело доходит до секса, ну вряд ли она там будет срывать трусы и прям отдаваться делу полностью. Ну думаю, что вряд ли. И когда я вижу эти кейсы для прокладок, ну это чудовищно. Ну я, опять же, да, мое угу. личное угу. сугубо мнение, что да, конечно, женщины,
0: например, когда просят, например, друг у друга прокладки, это всегда шепотом, это всегда там у тебя
1: есть. Дела пришли. Да, да. Ага. А, и одна, о, господи, такая интересная тоже, вспомнила сейчас, на тренировке, да, когда куда-то, вот, там, не знаю, на танцы там приходишь или куда-то, а, спрашив... или там в бассейн ты приходишь, на пляже, ну, где угодно, в общем, где, где месячные создают определенные ограничения. А, я помню, что одна девушка спросила другую, а, а что ты сегодня не танцуешь, Чем ты угу. сегодня не занимаешься? И та я ответила: Да, я не могу сегодня пойти на танцы. У меня тетя приехала из Краснодара. А, да, да. да. А я, честно, не могу понять, как это. думает. может, ее дома тетя ждет, она торопится там надо ужин готовить. Вообще, у меня полное непонимание. Красная Армия из той же сегодня. Красная армия, кстати, занятна вообще, да, такой образ интересный. А
0: белогвардейцы это получается спешно.
1: Это интересно. для нашего исследования следующая тема.
0: Да, вот почему-то мужчины свою сперму белогвардейцами называют. Нет,
1: сперма обычно сперма. Ну, как там, Малафья какая-нибудь? Малафья, ну, конча. Но все-таки какое-то более нейтральное, угу. да, что-то не, не, не пытаются люди это скрывать. Это наоборот, наверное, предмет какого-то ну либо позитивного отношения, Конечно. либо нейтрального, либо гордости даже. Да. А когда у тебя что-то происходит, то это фу, боже мой, надо потихоньку шепотом, чтобы никто не заметил.
0: Но и у мужчин, наверное, тоже есть негативное какое-то отношение к женскому влагалищу, потому что это тоже что-то типа скрытое, непонятно, что там происходит. Да, не видно. Не видно. И мы тоже обсуждали, что у некоторых мужчин был или есть даже такой миф, что вагина может поглотить член.
1: Да, это такой занятный психоаналитический там, баян, да, я так это назову, mm-hmm. что вот есть вагин-дентата, который, там откусит тебе пенис и так далее и тому подобное. Вообще не сует там, да... Куда убьет. не надо, там, да, не влезая, убьет. И, или, как тоже мы с Аней исследования проводили, что был якобы такой баян про то, что если оставить член внутри влагалища на ночь, то он растворится. С одной стороны, такой получается величественный, властный эм, какой-то да. прям аж сверхъестественный орган, что аж пенис растворить может. Сам пенис которые, извините. Извините, да. да. А, с другой стороны, да. Ну, но, опять же, чего боимся? Обычно то и угнет... Ну, стараемся как-то mm-hmm. а, заранее подавить, угнетать и так далее, да. контролировать. Да, потому что очень страшно на самом деле.
0: Хотя, кстати, вот тоже вернусь к книжке. Очень меня порадовала тема, что есть люди, которые не хотят этот контроль потерять, а как бы секс подразумевает в какой-то степени что потерю контроля. Что контроль надо да. снизить, да. И поэтому в том числе это может быть проблемой в сексуальной жизни.
1: Да, конечно. У-у-у. Гиперконтрольные люди да. очень боятся того, что оргазм – это потеря контроля. Ну да, то есть получается, когда родители нам ничего не
0: рассказывают, то есть, по идее, мама, должна дочке все объяснить, но этого не бывает. И в итоге во взрослой жизни мы такие, а что, я не знаю, что-то есть. Да,
1: инструкцию нам не выдали.
0: Нам не выдали инструкцию. И как бы, и как это сексуальность тогда искать, блин?
1: Ну, это знания какие-то, да, в первую очередь, которые которые нам помогают справляться с какими-то нашими проявлениями, да, и снижают тревогу. Угу. На входе, да, вот когда первая менструация начинается, да. еще что-то, да, если появляется там принятие своей собственной сексуальности, да, со мной все в порядке, это не обязательно про промесячные, но просто месячный сам такой яркий пугающий, такое пятно, да, на твоей репутации. Ну как да, говоря. это такой символ, что вот ты уже как
0: бы взрослая. Да, если
1: этого не произошло, то сексуальность свою, в общем-то, можно познать, наверное, только среди таких же, как ты, женщин, потому что они-то обладают этим знанием про м-м-м. то, как это происходит. Ты не согласна со мной?
0: Подожди, сексуальность свою можно раскрыть среди женщин? почему не среди мужчин?
1: Потому что мужчин про женскую сексуальность знают очень ограниченное количество информации.
0: Ага, ага. Так, подожди. <laughs> То есть, вот эти все круги, типа стань женственной богиней» – это все рабочая ну, тема.
1: Слушай, ну отчасти в этом есть здравый смысл, да, а-га. если это не подается под соусом э- продать тебе там кучу литературы по теме и там чего-то. Ну, может, это даже какая-то нормальная литература, я не знаю. Но, тем не менее, среди женского круга, в первую очередь, мы осознаем себя и идентифицируемся как женщина. А, я поняла. То есть, нам нужен
0: какой-то пример.
1: Конечно, (связь) конечно, смотри, когда тот же самый пример, да, как мы в в психотерапии, да, мы не даем рыбу, а даем удочку, чтобы пациент умел эту рыбу ловить. Если мы будем сразу ему, то же самое, да, если. Ну, мама должна показать, как она это делает. Да, да. Объяснить, что происходит. То есть через это произойдет какое-то принятие того, что происходит, что это нормально, это делает моя бабушка, это делает (связь) моя мама, это (связь) делает (связь) делает моя старшая сестра. И я расскажу своей дочке, для чего мне это нужно, да, для чего мне нужно влагалище, для чего мне нужно, там, нужен клитер, для чего мне, в принципе, нужно заниматься сексом, если нужно. То есть это вот такое, ну, как бы, да, передающееся знание буквально, которое должно передаваться от женщины к женщине. И таким образом мы понимаем, что да, я тоже женщина, и это здорово. Блин, это прям круто. Это здорово, прям, как-то И по- это пошло. хорошо. Слушай, да, я, наверное,
0: просто воспринимала, что, ну, если ты хочешь, как бы, там, найти мужчину или познать свою сексуальность, ну, иди в среду мужчин, потому что, как бы, как иначе.
1: Там ты сможешь набрать, там ты сможешь получить, на самом деле, восхищение, да, да. какую-то опору, но. Ну а... короче, мужчины не в теме. Не-не-не, среди мужчин будет, ты там доберешь восхищение, да. это точно. Но понять свои собственные процессы вряд ли сможешь. Наберешь оттуда, может быть, каких-то представлений от разных мужчин, какой <связывается> должна быть сексуальная женщина, <связывается> и будет такой неврозик, да, что вроде ну, бы да, так... и должна быть и такой и такой и пятое-десятое А на кого ты ориентируешься-то там? Ну, то есть, там нет какого-то, ну, на какого-то конкретного мужчину, ну, получается, и под на будет. На контрасте Ну, мужчиной. такое, знаешь, Не нет, наверное, тоже отчасти какие-то знания у тебя будут, ага. но поможет ли тебе это, я сильно сомневаюсь. Блин, как мне
0: нравится, ой, ну все, моя внутренняя фемка ожила, как цветок лотоса буквально. Здорово, ну нет, я согласна, общение с женщинами – это прекрасно.
1: Но мы, наверное, да, в следующий раз какое-нибудь исследование проведем да, по поводу надо. женских тренингов, потому что да, ты немножко меня хотим. так хотел поймать да, своим байтом. Но, но я, да, я согласна с тем, что это есть абсолютный кринж. Есть, есть абсолютный да. кринж, совершенно точно. Но так или иначе да, женский круг отчасти помогает. Женский круг не обязательно, что ты идешь к какой-нибудь там непонятной женщине, mm-hmm. где вы там поете песни, обсыпаетесь лепестками роз и не знаю, друг друга трогаете. Нет. Но женским кругом же могут быть и твои подруги. Ну, сообщество, да. Сообщество какие-то. какое-то угу. поддерживающее, да. Может быть действительно значимые авторитетные какие-то фигуры, угу. которые как раз тебе говорят о том, что ты красивая, с тобой все прекрасно, все прекрасно с, твоим, как бы, с твоей физиологией и для чего тебе это нужно. Ну, будем мы, наверное, потихоньку заканчивать. У нас
0: получилась какая-то супер плодотворная да, беседа. Да, прям прорыв буквально, Вообще, мы так классно как по маслу прям пошли. Мне очень понравилось.
1: Да, тогда будем прощаться. Как всегда, все ссылки на наши соцсеточки оставляем в описании. Если вам хочется, надеюсь, что вам хочется, то, пожалуйста, напишите отзыв. Можете писать да. свои вопросы. В Apple подкастах, пожалуйста, да. если вы слушаете. Можно писать в личку, да. мне, например, да, свои вопросы по теме э, подкаста, да, что бы вы хотели обсудить. Э, нам это будет приятно и интересно, будем понимать, в каком направлении нам двигаться.
0: Да, очень нам на первых этапах. Да, я думаю, в целом важна поддержка. Вот. Так что всем спасибо большое. Грибники. Подписываемся, ставим лайки. С вами была Аня и Ксюша. Ксюша.
1: Пока-пока. Пока-пока.